0: Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr. Vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsőítem. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Bőtfő vasárnapján, és szeretném, hogyha örvendezés lenne ez valamennyünk számára, amikor megállunk Isten terített asztalánál, és magunkhoz vesszük Krisztus megtöretett testét és vérét. Köszöntöm mindazokat, akik ünnepelnek vagy ünnepeltek a, ezekben a napokban, születésnapot, névnapot ünnepeltek, bármilyen családi eseménynek örvendeztek, de köszöntöm azokat is, akik emlékeznek, akik évtizedes emléket ápolnak, szerettük elvesztésének, évtizedes emlékét hozták ma ide, és gondolnak rá, hálát adnak Mint ahogy szeretettel köszöntöm azokat, akik a maguk jelen problémáival vannak itt, vagy szeretteik nyomorúságát, vagy gyógyulás iránti vágyát hordozzák magukban. Legyen mindannyiunkkal az ő kegyelme, irgalma, és adja kinek-kinek azt, amire valóban szüksége van. Isten tiszteletünk kezdetén énekszóval köszöntsük Istent, a 461. számú bőjti énekünket énekeljük. Szeretett testvérek, a hirdetések rendjén hívogatom a gyülekezetet az előttünk lévő hétre is. A gyülekezet különböző alkalmaira bárkát kedden tartunk a megszokott időben. Szerdán presbiteri bibliaúra lesz, amely két hetente esedékes a tizen 7 óra 30 perctől kezdődik ez az alkalmunk. Csütörtökön hirdetem, hogy egy konferenciára kell mennem Budapestre, ezért a csütörtöki bibliaóra és a keresztkérdések alkalma ezúttal el fog maradni. Azért pénteken az ifjúsági alkalma 18 órától meg fogjuk majd tartani. Hirdetem továbbá, hogy a Ránkövetkező héten még visszamegyünk a terembe, néhány hétre attól függően, hogy az időjárás hogyan alakul. Tehát úgy készüljünk majd a jövő vasárnapra. Illetve egy másik alkalmunk is lesz. Vasárnap délután a női imanapot szeretnénk megtartani amelyet most a tájvani asszonyok állítottak össze. Félve mondom, hogy 17 óra, de még nem tudtam egyeztetni a noszvai nagytiszteletű asszonynal. Jelezték, hogy szeretnének ők is együtt lenni a cserépfalúi asszonyokkal, és szeretném az időpontot velük is egyeztetni, de majd üzenünk az időpont, a pontos időpont tekintetében, de vasárnap délután az biztos. Szeretnék köszönetet mondani az úrvacsorai jegyek felajánlásáért és a 20 forintos adományért Kósik Attilának és feleségének, Piroskának, valamint a gyönyörű virágcsokorért és a 30 ezer forintos adomány felajánlásáért Pap Lajosnénak és Leányainak, Kisbertalanénak és Pap Mónikának. Az urvacsorai adományokat... A férj, az édesapa, a testvér, paplajos halálának 30. évfordulójára ajánlották fel szerettei, akik így módon adnak hálát, elhunyt szerettük életéért, aki 50 esztendőn keresztül lehetett velük. Isten áldja meg az ő emlékét szerettei körében. Köszönjük szépen a felajánlásokat. Több hirdetni nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző, pásztora. Ének szóval folytassuk Isten tiszteletünket. A 772. számú ének első három versét énekeljük. Hadd menjek Istenem mindig feléd. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igényét, amely írva található Lukács írása szerint való Szent Evangélium 18. részének, 18 tól a 27-ig terjedő verseiben. Istennek igényét alázatos keresztény lélekkel helyünkön maradva hallgassuk. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne őj, ne lopj ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt, ezt mind megtartottam, ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá, még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és köves engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt, milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jertek ezért, valljuk meg, ami bűneinket imádkozzunk eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról-napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te előtt, hogy egyszülött fiatba a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesei lehetünk, a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Amen. Bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor itt szól az ő igéje által, úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elnevesszen hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekszóval készüljünk az ige hallgatására a 770. énekünk első és harmadik versét énekeljük. Keresztjén testvérek, Istennek igéjét, amely által ma szólni kívánok hozzátok Isten lelkének segítségül hívásával, a Lukács evangélium a 18. részének már olvasott részéből hozom néhány szemelvényként. A 18 és 22. versekből olvasok. Jó, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Még egy fogyatkozásod van. Amen. Nem gyakori az, hogy így megvágjuk az Istennek szent igéjét. Ám kicsit azért is, hogy az alkalomhoz igazítva szólhassak számomra ez a két félmondat hangosodott ki. Most még készültem erre az igehirdetésre. És természetesen az, hogy hogy mindez ez az egész beszélgetés az üdvösség, az örök élet körül forog. Az istenfélű Embernek, úgy hiszem, hogy nem kellene más komoly vágya legyen az életben, mint az, hogy az örök életet elnyerje, hogy üdvösségre jusson. És ezzel nem akarom lekicsinyelni az egyéb vágyainkat, hiszen Jézus is tudja, hogy vannak szükségleteink, vannak vágyaink, kell, hogy legyenek, ismeri is őket. Azt mondja a hegyi beszédben, hogy a ti mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek. Az úrtól tanult imádság kellős közepére helyezi a kenyér gondját, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mégis a legelső, a legégetőbb, a legfeszítőbb, az az üdvösség vágya a Krisztust követő ember számára. Ez jellemezte azokat, akik az első században meghallgatva az apostolok tanítását elhatározták, hogy ezt az utat keresik, követik, és az örök életet szeretnék. Ezért is nevezték őket krisztiánoszoknak, keresztjéneknek. Krisztust követőknek, kicsi Krisztusoknak. Ha belegondolunk, hogy az örök életet szeretnénk megnyerni, ahogyan ez a gazdag ifjú is, ezzel a feszítő vágyal állt a Jézus elé, akkor hamar rá kell döbbennünk, vagy Jézus segít nekünk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy azért ezt egészen más úton módon lehet elérni, mint más vágyainkat. Hiszen, ha az örök életet, a mérhetetlent, az örökké létezést szeretném magam számára, aki véges vagyok, aki keretek közé zárt vagyok, aki a testbe szorította élem az életemet, akkor Én magam is fölmérhetem, hogy nem elég a legnagyobb akarás, a legnagyobb ügyesség, a legeltökéltebb szándék. Valami több kell, valami más. Annyival több és annyival más, mint amennyivel több az öröki élet ennél az életnél. És ezt csak Isten tudja megadni. És milyen jó a felolvasott ige végén azt olvassuk, hogy hát valóban ez embernek lehetetlen. Amikor a tanítványok kétségbe esnek, és kérdezik, hogy de hát akkor kiüdvözülhet, ha ezek a kritériumok könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. De! És Jézusnak mindig van egy de. Mindig van a tarsojába valami, a lehetetlenen túli. Ami számomra lehetetlen vagy tehetetlen vagyok benne, azt ő hozza. És engedi, hogy fölélegezzek. És engedi, hogy megteljen a tüdőm azzal a levegővel, azzal a frissességgel, azzal a reménységgel, amely csak tőle jöhet. Ami embernek lehetetlen, az neki, az az Istennek lehetséges. Ő be tud emelni az örökké valóságba. Ő meg tudja adni az üdvösséget, a szentséget, hogy ne legyen akkora válaszfal köztem is Isten között. Ő lerombolja ezt a falat. Szükséges a felismerése ennek, hogy nekem lehetetlen, neki pedig lehetséges. Keresztjén emberként élve az életünket, ez egy központi gondolata, és a keresztjén identitásunkat meghatározó dolog kell legyen tudni, hogy vannak dolgok, vannak korlátaim, amelyeket én nem tudok kiizzadni magamból. Hiába vagyok, elég jó. Érzékelhető ennek a gazdag ifjúnak az értékrendje. Amikor Jézust úgy szólítja meg, hogy jó mester, akkor látszik, hogy hogyan osztja föl a világot. Vannak jók, meg kevésbé jók. És megdöbbentő, hogy Jézus, aki valóban jó, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Nem jó senki csak az Isten. Nem azért mondja, mert ő nem jó. Hanem azért, mert világosá akarja tenni ezelőtt a fiatalember előtt, hogy más kategóriákban kell gondolkodni ember számára, és más kategória illeti az Isten. amikor a jó kategóriát akarja elérni, akkor tulajdonképpen azt szeretné, azt a vágyja, hogy kitűzök egy célt, és azt elérem a magam erejéből. Jó leszek az emberek előtt, jó leszek önmagam előtt, és előbb-utóbb, ha jól csinálom, akkor jó leszek Istennek is. Annyira jó leszek, hogy hogy kinyílik előttem az üdvösség, az örök élet kapuja. És tulajdonképpen Jézus erre próbál rávilágítani, hogy ez embereknek lehetetlen, de Istennek lehetséges. És ez számunkra is fontos, hogy elgondolkodtató tétellé váljon, Felismerésé, hogy nem elég jónak lenni, nem elég jónak látszani ahhoz, hogy az örök életet elnyerjem. Több kell. De nem emberileg több, hanem isteni többlet. Egy más nézőpont, egy teljesen új perspektíva. Nem több információra van szükségem, ahhoz, hogy az örök életet elnyerjen, hanem transformációra, átalakulásra. Olvashatom a Bibliát reggeltől estig, sok százszor, de hogyha egyszer sem érint meg, ha egyszer sem éri el a lelkem legmélyét, Hiába tudom kívülről, oda-vissza. És nem történik meg az a fajta változás, átváltozás, alázat, leborulás. Hogy Uram, tedd meg azt, ami neked lehetséges, és nekem nem, akkor nem jutok tovább. Nem elég a sok, a mély kell, az igazi Ez ma óriási kihívás. Mindig az volt az ember számára, de talán ma még inkább az. Akkor, amikor az a trendi, hogy legyen több valamiből, legyen jobb, mint a másiké, legyen szebb az enyém, és lehet sorolni a legjobbat akarjuk magunknak, a legjobbat a szeretteinknek, Vajon a vágyaink között, mint keresztény emberek, ott van-e az üdvösség vágya? Vajon úgy indul-e a napom, hogy Uram, köszönöm, köszönöm, hogy felébredtem, és hogyha ez lesz talán az utolsó, Akkor neked adok hálát, akkor tőled akarom elfogadni, akkor örömmel megyek hozzád, mert tudom, hogy az örökké valóság vár. Sok minden függ tőlünk. Isten ránk bízta ezt a csodálatos világot, hogy gondozzuk, hogy ápoljuk, hogy hogy tulajdonképpen folytassuk az ő teremtő munkáját. Nem azt akarja, hogy dőjünk hátra, és hátra tett kézzel várjuk a csodát. Igenis, van ránk bízva nagyon sok minden. Lehetnek vágyaink, sőt, legyenek is. De az ő rendjében. A teljes rendet nézve. Amikor a gazdag ifjúnak Jézus azt mondja, hogy hát tudod a parancsolatokat. És elkezdi sorolni a felét. Azt a felét, ami az ember-ember közötti kapcsolatrendszert hivatott leírni. Ne paráznál, hogy ne őj, ne hazudj, stb. Akkor azt mondja az ifjú, hogy de hát én ezt ifjúságom óta megteszem. Ezzel nincs problémám. De ez még csak a fele. Eszébe sem jut, hogy még vannak más parancsolatok is. És Jézus ismeri az ő gondolatait, és rátapint arra a pontra, ami az ő életében előbbre való. Mint az első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyenek idegen Isteneid, én előttem. Mit jelent? Ha valaki az én Istenem, akkor ő az első. Ő van a középpontban. És azt mondja neki, hogy egy fogyatkozásod van. Talán azt mondanák, hogy bár csak egy lenne. De hogyha ilyen fogyatkozása van az embernek, akkor a többi érdeme mind kárba vész. Add el minden vagyonodat. És ez nem azt jelenti, hogy a pénz az baj, többi mind mehet. Hanem azt jelenti, hogy ennek a fiatalembernek az életében a vagyon volt az, amiben vetette a hitét, a bizalmát, Szerette ő Istent, hogy ne szerette volna, akarta ő az örök életet, de azért a bizalmát, a létbiztonságát nem adja fel. Egy fogyatkozásod van, az az első parancsolat, meg aztán a többi. Mert szinte bálványozza a vagyont. mert ha nem bálványozna, nem akarna, vagyis, is, hogy meg akarna tőle szabadulni. A bőjt arra néz, arra mutat és arra figyelmeztet, hogy mi a mi fogyatkozásunk. Mi az az egy fogyatkozás? Bár egyre rádöbbennénk ez alatt a 40 nap alatt, amíg haladunk húsvét felé. Bár egy fogyatkozásunkkal mernénk szembenézni, és mernénk mérlegre tenni. Hogy állok vele? Milyen viszonyban van ez az egy valami, ami nagyon fontos, ami talán legelől van, vagy talán középen, és e, foru, ö, e körülforog az egész életem, a gondolatom, az időm, Milyen viszonyban áll Istennel és a belévetett bizalommal? Ha bőjtről beszélünk, ha a református ember böjtjéről beszélünk, akkor mi azt mondjuk, hogy ó, hát a katolikusok azok, azok nem esznek húst, és ezzel úgy letudjuk. Nem bántásképpen mondom. De mi hogyan bőtölünk? Mert a bőtnek szerepe van. Utat mutat, megmér, mérlegre tesz. És jaj nekünk, ha hiával találtatunk. A református ember bőtje legyen az, hogy keresse meg, bár azt az egyfogyatkozást, ami Isten elválasztja. Ami nem engedi, hogy a középpontba kerüljön Jézus a maga tanácsával, a maga szeretetével, a maga irgalmával. És hogyha a Jóisten megadja, hogy fölismerem, mi az az egy. És mindenki tudja, ha egy picit őszinte magához, hogy mi az az egy ami kitölti a sok-sok idejét, a gondolatait, a szándékát, az ambícióját, akkor akkor áldozza oda Istennek. Adja oda. Vágja el magától. De nem öncélúan, hanem azért, hogy, hogy lekerüljön a piedesztáról, azaz egy valami. Hogy átadja a helyet annak, aki az élet ura, aki az én életem ura is, aki az örök életemnek a letéteményese. Ha kimozdul az az egyfogyatkozás a középpontból, akkor van lehetősége az úrnak betölteni azt a középpontot. Akkor Van lehetőségem őt felmagasztalni magamban, őt imádni magamban, őt követni. Add el azt, amihez vonzódsz, vágysz, azt, ami olyan nagyon fontos, és kövess engem, mondja a gazdag ifjúnak. Kövess engem. Légy Krisztusi. Mozgasson téged! Az Isten lelke, az Isten indulata. És ha hagyom, hogy ő kezdjen el uralkodni a gondolataimon, a szándékaimon, az indulataimon, a döntéseimen, akkor észrevétlenül megtörténik az, ami nekem lehetetlennek tűnt. És megtapasztalom azt hogy vele és általa lehetséges lesz. Egy ilyen bőjtre hívogatlak titeket. Keressétek ki ki azt, azt a fogyatkozást, ami őt távol tartja az élet urától. És engedjétek meg, hogy belépjen, Krisztus az életetek középpontjába, és ő legyen az, aki megoldja azokat a problémákat, amelyeket mi emberek képtelenek volnánk megoldani. Itt a Földön, és az örök életre nézve is. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Úr, hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy nem csak azt láthatjuk meg, hogy milyen korlátaink vannak, hogy mi az, ami számunkra lehetetlen, hanem ugyanabban a pillanatban megmutatod azt is, hogy veled lehetséges hogy Krisztus által ráfigyelve, elfogadva az ő ajándékát megtörténik a csoda. Megnyílik az ég, és fölemelsz magadhoz. Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük most meg neked, hogy megterítetted előttünk a te asztalodat. Mert látjuk a mi hiányosságainkat, és tudjuk, hogy erőforrásra van szükségünk, és kiben másban találnánk erőre, mint a te fiad megtöretett testének és kiontott vérének jegyeiben. Növeld a mi hitünket, vezes minket, az örökkévalóság felé vivő úton. Hálát adunk a testvérekért, akik emlékeznek. És hálát adunk azért az életért 30 esztendő távlatából is, akire emlékeznek. Aki bár hirtelen távozott szerettei köréből mégis ott van minden napjukban. utasd meg, hogy nálad lévén a te ajándékaidban részesülve áldássá lehet még az emléke is. Urunk Istenünk, gyógyisd azokat a sebeket, amelyek talán harminc év távlatából sem gyógyultak még meg. Engedd, hogy a gyászterhe neked felajánlva lehessen gyógyír rá az életükben. Mindenható Úr, hálát adunk ezért a gyülekezetért, a gyülekezet közösségéért, azokért, akik vágyják a veled való találkozást, a te vacsorádban való részesülést. Akiknek a szívében ott a vágy és a szándék, hogy üdvösséget nyerjenek, hogy az örök életben részesüljenek. Urunk, segíts minket. Feléd, segíts minket a te akaratoddal találkoznunk. Így kérünk, áld meg a jelenlevőket, és áld meg azokat is, akik nem tudnak ma itt lenni közöttünk. Légy azokkal, akik kórházi betegágyon feküsznek és várják a gyógyulást. Légy azokkal a testvéreinkkel, akik talán már soha nem hagyhatják el a kórházat. Készítsd őket a veled való találkozásra, hogy békességük legyen. Hogy megújuljanak lélekben, hogy reménységük felét forduljon. Urunk, légy a betegekkel, akik Otthon várják a gyógyulásukat. Otthon izgulnak az életükért. És könyörgünk mindenható úr azokért, a távoliakért és ismeretlenekért, akiknek életéről, tragédiájáról hallunk naponként. És nem tehetünk értük mást, de úgy hiszük mégis a legtöbbet hogy összekulcsoljuk két kezünket, és könyörgünk, értük, és könyörgünk a Te irgalmadért. Urunk, állítsd le a haragot, az ostobaságot, a bosszú állást, és szabadítsd föl a szenvedőket, adj békességet erre a világra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, készüljünk az úrvacsorai jegyek vételére a 475. számú énekünk első öt versének éneklésével. Hajjunk fel, testvéreim, és halljuk meg, miképpen szerezte a mi úrunk az Úr Jézus Krisztus az Úriszent vacsorát. Elénk adja ezt Pálapostól, a Korintus beliekhez írott első levelében a következőképpen. Én az úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Hálát adott, vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván, E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Amen. Testvéreim, Megvallottuk a mi bűneinket, Isten tiszteletünk elején. Most vigyük csendes imádságban személyes hiányainkat, személyes fogyatkozásainkat az Úr elé, és kérjük az Ő irgalmát. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi csendben előtte kimondott kéréseinket, és akihez elmondhatjuk hangos szóval is, irgalmáért való könyörgő imádságunkat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neved el tőlem. Ad vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk irgalmaz, urunk bocsáss meg nekünk, urunk részeltes a te kegyelmed ajándékaiban. Amen. Bűnvallásunk után tegyünk vallást a mi hitünkről is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűzmáriától, Szenvedett poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a menybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Anya Szent A Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, én a ti bűnvallástételetekben és hitvallástételetekben nem kételkedem. Mindazonáltal Anya Szent egyházunk állandó gyakorlatához hülyen néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek, meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok? Kik saját erőtökből, Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szent fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő íratta megbocsátja. Hiszitek-e, e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, Általa minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Igéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, kérdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyenvaló kegyelméből, fiának érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Készüljünk az úrvacsorai jegyek vételére. Arra kérem a presbitereket és a férfiakat, hogy első körben együtt álljanak ki ide az úrasztala köré. Együtt elmondjuk az úrvacsorai imátságot, illetve a 363. énekünk 6. versét elénekeljük. Azt követően pedig majd az asszonyokat kérem, hogy fáradjanak ki az Úr Mondjuk együtt az imádságot. Uram Jézus, a Te megtöretett szent testednek és vérednek érdemében részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. 722. számú ének, éneklésével folytassuk. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele ma mi is. E szent erejében kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket iteket meg ne foszthasson Istennek szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsájtott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Emeljük föl szívünket, és adjunk hálát Istennek az ő irgalmáért és kegyelméért. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett, igédet megerősíted a sákramentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan. Mert minnyájan az egy kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. És minnyájunkat egy reménységre hívtál el. had legyen egész életünk bizonyság szent nevedről. Ezért kérjük szent lelked erejét. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és záró énekképpen a 284. számú énekünket énekeljük. Ivánom Isten gazdag áldását a mai napra, a bőjtünkre, a húsvét várásunkra. Köszöntsük együtt, egymást ma is a békejelével. Áldás békesség!